1: Hej og velkommen indenfor for her i k Magazine studiet Du har tunet ind på BT's podcast, der handler om Formel 1. Og det er naturligvis og som sædvanlig det, vi skal snakke om i dag. Mit navn er Stine Braunschweig. Ja, også i dag. Og i denne omgang af programmet, der er jeg ledsaget af journalist og radiovært Mikkel Bakker og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til, de her. Tak. Nå, Mikkel... Øh Hvordan har din uh, Formel 1-weekend været?
0: Jamen, jeg synes, den har været god. Jeg synes, vi fik en masse spænding. Øh, og jeg synes, det er helt, og jeg ved, vi kommer til at tale om det, men hele det her med Ferrari og deres uh, teamordres eller mangel på samme, det har jo været et samtaleemne. Og så kan man jo sige, at det, det er jo nærmest skæbnens ironi, at det er fættelsen. Øh, hvad hedder det, retirement, der gør, at, 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 ja, at man sidder sådan noget for, hvad hedder det, sejrensværet på et sølvfad, kan man jo passende sige.
1: Ja, det kunne man passende sige, der skal vi også snakke meget mere om. Øh, Mikkel, har du egentlig en relation til, til det russiske Grand Prix? Hvad er det for en, øh, en størrelse for dig?
0: Nej, altså det eneste, jeg kan huske, det var engang, hvor jeg skulle ringe til Peter Nygård i forbindelse med et løb, hvor jeg kunne komme igennem, og så da jeg så inde for Peter, så siger han, det er fordi pudsen har været, så har lukket det alle øh, sendemester med. Det synes <laughs> jeg er ret vildt.
1: <laughs> det er sgu da voldsomt. Peter, hvad? kan du huske den samtale der?
2: Øh, jamen, der var ikke nogen samtale, fordi Nå, ja. Vladimir havde været forbi, så var der lukket for butikken. Øh, ja, men, men Rusland er et, et, et sjovt stop på, på Formel 1-turen, og øh, det er ikke så upopulært, som man måske skulle tro. Faktisk, så synes jeg, at det er et af de bedre steder, vi besøger. Øh, det er lidt kunstigt, et mærkeligt sted at holde et i hvert fald. Ja, det var <laughs> det i hvert Der er jo ikke meget sne, kan man sige, men uh, sådan en, en, uh, en september, sensommerdag der er så Sochi ned ved sortehavet. og den her friske luft fra bjergene, og det, 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 er, ikke, det er ikke så tøjt.
1: Hvordan er den kulinariske oplevelse i Rusland? Den
2: kulinariske oplevelse er ikke meget høj, hvis man ikke bryder samarbejde rup- så, lad mig sige det simpelthen.
1: Ja, okay, det tænker jeg nok. Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Well now,
0: James, they've changed the regulations Fast. How do you do
1: it? Big balls. Det første, vi skal snakke lidt om i dagens udsendelse, det handler naturligvis om Kevin Magnussen og hans løb i Rusland i søndags. For der var jo faktisk flere gange, hvor det så ret godt ud for danskeren. Faktisk rigtig godt. Han lå længe i pointene og blandede sig rigtig godt i top 10, hvor han også sluttede som nummer 8. Men efter en 5 sekunders tidsstraf, så ryger han jo altså ned som nummer 9. Og danskerens straf, den kommer jo altså efter, at han øh, ryger af banen under en duel med Sergio Perez. Og den her duel, den taber Kevin Magnussen altså, da han overbremsede sin racer, og så skulle køre af en bestemt rute gennem nogle kejler for at komme tilbage på banen. Men det gjorde Magnussen altså ikke, og selvom han ikke vandt noget på det, snarere tværtimod, så straffede dommerne ham altså alligevel. Mikkel, en færd straf til Kevin Magnussen, eller var det, som han selv sagde, bullshit?
0: Altså man kan jo sige sådan helt objektivt, så, 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 så vinder han jo intet på det. Han taber en placering, og han taber tid. Øh, jeg synes måske, at det der er det værste, det er, at man aldrig rigtig ved, hvordan det der straffe, De falder ud. Og, og nogle gange har jeg også lidt på fornemmelsen, at det kommer lidt an på, hvad det er for en kører, der gør det. Øh, jeg jeg, jeg skulle svært ved, altså de var tydeligvis ikke tilfredse, hverken øh, Kevin eller Steiner. der Steiner, som jeg også bagefter sagde, at det var bullshit det her. Øh, nej, jeg synes egentlig ikke, den var færre. Jeg synes, han har tabt rigeligt øh, på, 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 det, øh, ja, på den afkørsel, som, øh, som han jo laver allerede foran. Så jeg synes ikke, han skulle være straffet.
1: Peter, vi har jo tit snakket om regel regelsættet herinde i studiet i forhold til, når der falder en straf til en kører i, i, i forbindelse med et løb. Hvad er dit take på alt det her? Fordi vi har jo snakket om det her med, at når der bliver lagt en linje, så tvinger det jo også dommerne til at følge den. Er det det, der er på spil her, eller er der noget om snakken med den her straf?
2: Jamen, øh, straffen er for mig at se i orden, fordi øh, kørerne havde på køremøde at fået vide, hvordan de skulle øh, komme ud om de her krejler på, på den rigtige måde, punkt 1. Og punkt 2, så har kørerne i, i overvis skrevet på, at de vil have nogle øh, ensartet domme consistency af kodeord, når de snakker dom. Øh, og det har vi altså, så længe øh, domspraksis er, som den er, øh, så, så var det faktisk den eneste måde at og reagerer på den her afgørelse Kevin var af banen, og han kørte forkert gennem kejlerne, så skal han have en straf. Det, man så kan regulere, når man er dommer, der er, hvor, hvor streng straffen skal være. Og det giver den mildeste straf, der kan komme afsted med, fordi det var en, en forseelse, som man, man ikke... Øh, der ikke væltede i løbet, der ikke afgjorde noget, som, som ikke også er på, og som faktisk kostede ham tid, men, men der skulle falde en straf, for han får den mildeste straf, der er i bogen. Så jeg synes, det er i orden.
1: Men er det så en, hvad skal vi kalde det, en dårlig undskyldning fra Magnusens side, når han så efterløbet står i et interview og siger, at han synes, det var for farligt at køre den vej, han oprindeligt skulle have kørt, fordi der var så meget grus og snavs på banen?
2: Jeg vil ikke sige undskyldning altså efterløbet. Jeg havde fornøjelsen at kæmpe med de efterløber. Han, han var jo ikke, han var ikke den, den afdømte type, lad os sige det sådan. <laughs> altså, jeg forstår det godt. Han lige kom op med bilen, han har lige mistet et vm eller to vm og, og selvfølgelig han er han op sig, og selvfølgelig øh, forsøger han at, at på en eller anden måde, at lukke øh, luk damp ud, og det, det får han så også gjort. Men, men hvis han mente, den vej omkring kanalen var for fejl, så er det noget, der skulle tages op på køret torsdag aften. Øh, det, det, er ikke, det er ikke noget at komme efter, at øh, episoden er sket.
1: Det giver vel egentlig fin mening, Mikkel, det her Peter siger, allerede.
0: Jo, altså, det gør det. Jeg synes bare, jeg ved ikke, jeg, man er aldrig helt sikker på, hvornår de får de der straffer, hvornår de gør. Øhm, men, men det er nok. Altså, man kan sagtens stømme den, og det kan man sige, at det er den mildeste straffer, så dermed kan det også godt argumenteres. Men jeg synes, det er jo ikke fordi, altså, der, det er noget med, at han skal forbi to set kejler. Det første misser, som man kommer over, faktisk på den rigtige side af den sidste kejler, og det er, at han kører tilbage på banen, ikke? Ja. Jamen det er det, man kan sige, at den gråzone
2: måske er, at det er kun en, en halv overtrædelse mm. af reglementet, men en halv overtredelse er altså også en overtredelse. Så, ja, ja. Ja. så jeg synes, det jo. det var jo Emmanuel Piro, øh, min gamle ven, som var, var dommer igen, som også var i meget fokus nede i, i, eller ude i Montreal, da han øh, gav fælde den her ja, straf for, for Iberstein en... en øh, en episode som godt kan sammenlignes, altså han kører på banen og kommer ind igen, og så, så skal der falde en straf, og han får i samme, tilfælde, eller i, i samme øh, kategori den mildeste straf der er.
0: Ja, men i det tilfælde med, med Fettel, der, der beholder han jo sin placering. Det synes jeg måske er en væsentlig forskel, ikke? fordi øh, det gør Kevin jo ikke her i, i søndags, Der mister han jo faktisk til, til Pizza Paris.
2: Ja, men det er det, han har gjort i alle tilfælde. <laughs> altså, ja. Den falder jo under, under massivt pres, den her fejl fra, fra Klemens side. Så, altså, der er ingen tvivl om, at han havde miset den placering på den ene eller den anden måde. Og, og, det, og det var lidt sjovt, fordi øh, da vi fløj fra, øh, fra Istanbul til Sochi, kom til at sidde ved siden af Emmanuel og, og så, så begyndte vi selvfølgelig at snakke og... og selvfølgelig. Når man sidder ved siden af en dommer så kan man ikke lade være at nævne Kevin. <løb-> nej, det er klart. <løb-> <løb-> for at se, kan du <løb-> <og> gøre hans <løb-> blodtryk? <bløb-> <løb-> nej, Emanuele er, er usædvanligt fin og behagelig og meget retsskaffende fyr, så han siger også, at, med en at vi har jo haft besøg af Kevin nogle gange, som han siger. Og så siger han også, måske ikke for at tage det i opløb, men der har været snak om, at dommer nu lidt efter Kevin, og det mener jeg absolut ikke, det er. Men så siger han også, at, at Kevins problem er måske, at han er født øh, 20 år for øh, forkert, altså han, han skulle være kørt, han skulle være kørt racerligt for 20 år siden, hvor, 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 der var, øh, hvor der ikke var den her øh, crybaby-mentalitet, med at der skulle være straf for alting, og, og consistency i dommen og så videre. Det ville passe meget bedre til Kevin. Øh, så, så Jeg synes, øh, jeg ved, at Manuel Pio han er en, en dygtig mand, der har forstand på, hvad, 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 hvad han har med at gøre, og, og retfærdig og... og, og Al den der snak med der er nogen efter Kevin, øh, det det vil jeg godt kaste ud af vinduet og jeg synes også, gundel Steiner han, han øh, som jeg også er meget af, viser ikke fra sin heldigste side efter løbet eller under hvor han hvor han nærmest antyder, at det var Piu der, der der igen havde kostet timet point. Altså der er der at være holde holdt sig på banen, så slet ikke var noget at komme ja, op ja, til Piu efter. Ja.
1: Mm. Og altså alt i alt kan man sige, det var jo selvfølgelig bare at set med danske øjne super ærgerligt. Altså fordi det det var jo faktisk et, fra min af, hvor jeg sad og tænkte, her var der et løb, hvor der var rigtig mange ting, der så ud til at lykkes for Haas og Kevin Magnussen, og det er jo noget af det, vi har savnet rigtig meget i den her sæson. Mikkel, i din optik, er det her så et af de mest velløb, vellykkede løb for Magnussen, hvis vi ser sådan overordnet på den her strategiske tilgang, som Haas de har for Magnussen i det her løb?
0: Jamen, altså, det synes jeg. Jeg synes, øh, at altså, kvalifikationen, der er han jo ikke der, hvor han skal være, og det ved han også godt selv. Men da selve løbet starter, der tager han jo ret hurtigt tre placeringer og kommer op i top 10, og så laver de et pitstop under øh, den virtual safety car, som jo faktisk gør det, at han kommer ud på 6. pladsen, og det, det er perfekt timet. Altså, der, den sidder lige skabet der. Så kommer han selvfølgelig under voldsom pres, øh, fordi han ligger højere, end han måske skal, og jeg mener, den første der overhaler. ham er måske albørn, ikke?
1: Ja, det mener jeg også, der. Øh,
0: og, øh, og så får han den her 5 sekunder straf. Men det, jeg synes, der er fedt, det er jo, at han jo ved jo, da han får den her 5 sekunder straf, at nu skal han altså bare spole tid ud, fordi dem, der ligger lige bag ham, de øh, står på det tidspunkt til at ham. Men, øh, og han står faktisk til at ryge ud af pointene. Men han holder jo så faktisk... Altså, han kører seks omgange, som han beskriver bagefter, som de bedste omgange nærmest i hans liv og sørge for, at det kun er Lande Norris, der kommer foran ham, så han slutter på 9. pladsen. Men han i princippet kunne have være ned på 11. og har stået tilbage med, med ingenting. Så jeg synes, øh, altså, ud fra hvad de havde, så synes jeg, at de spillede deres kort rigtig, rigtig godt, og jeg synes, at det var et virkelig godt løb for, for Magnussen.
1: Ja, Peter, vi var mange, der sad hjemme her på redaktionen og så løbet, selvfølgelig på fjernsyn, og tænkte, hold da op, der var virkelig noget der, de formåede og lykkedes med, og de der pitstop fungerede bare, og det virkede heller ikke som om, at der var de store issues, øh, øh, sådan, som vi har hørt før. Det var i hvert fald ikke noget, jeg lagde mærke til. Hvordan oplevede du øh, Kevin Magnusens og hars indsats i, i Rusland?
2: Kevin havde en, 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 en blandet weekend, for det rigtige, som, som Emil siger, han kørte fantastisk i løbet på den her afkørsel, som, som var, en, hvis man skal helt ind ben, en personlig fejl, fordi han bremsede for sent, og sådan, ja. sådan ikke længere. Men ellers alt det andet var bare helt perfekt, og de her seks kvalifikation han nærmest fyrede af til sidst fantastisk, fuldt fortjent VM-bring. Kvalifikationen var, var også, som Emil var inde på, var bare ikke som den skulle være der, der fejlede han også. Så, så det var en, en weekend, hvor, hvor det hele var perfekt på nær to øh, større eller mindre fejl. Uh, og, og Haas var jo uh, sådan relativt konkurrencedygtig, faktisk for en gangs skyld, og, og det var dejligt at se. Uh, de trængte til noget, uh, noget positiv energi og en succesoplevelse, så, så fred værd med det. Problemet er, at bare at der er ingen der forstår hvorfor. Altså, det er ikke så længe siden, vi sad her og snakkede om, at uh, Haas... Og de ræs- forstår det heller
1: ikke selv, er det det, Nej, det også siger? Nej, ja. det er det, 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 der er problemet ja. <laughs> ikke,
2: fordi uh, det er ikke så længe siden, vi sad og snakkede her om, at, at, at Haas raceren den, den, den er, den er god i de her langstrakte sving, hvor den forvarer og så osv., og hvis der er noget, den havde, så er det vinkelsving. Og nu har vi lige været på de to bader, hvor der måske er allerflest sving i hele kalenderen i Singapore og i, i Sochi, hvor den faktisk har været bedre, end den har været hele, hele eftersommeren, så, så der er ingen, der forstår det. Nu kommer vi til Suzuka øh, i næste uge, hvor var der mange af de her hurtige sving, hvor der, der skulle komme bare i dækne. Og der frygter jeg, at de ligger bare hernede bagved, fordi nu virker bilen bare på en anden måde, og ingen forstår hvorfor.
1: Mikkel, kan det ikke blive lidt et, øh, et problem, altså, jeg tænker, når, når, når holdet selv ikke engang ved, hvad det egentlig er, de gør godt eller gør rigtigt? Altså, jeg tænker, det må da også sige lidt om, hvad, ja, hvad det er, Harz har arbejdet med.
0: Jo, ja, det er jo kæmpe problemer. og det har været et problem hele sæsonen. Øh, og jeg tror også, at deres fokus må snart være over på, på næste års model, ikke? fordi den her bil, den, de forstår den ikke, og de kommer aldrig til at forstå den rigtigt. Så, så de ved jo aldrig helt, når... Altså, det, jeg tror lidt, de... de så og så vender de den, og så ser det, hvordan den hvordan den lander. Og det er aldrig til at vide, om, om bilen er, er, altså opfører sig ens lørdag og søndag, eller fredag for den sags skyld. Så det er et kæmpe gemmel for dem, og jeg tror bare, de tager, hvad de kan få. Og jeg tror måske også, det derfor, at uh, Gunther Steiner, han på efter efterløbet, er jo altså overreaget, kan man sige. I kan begynde at kalde styrten for alt muligt. Uh, men jeg tror bare, det er fordi, han er, altså, der er så mange følelser på spil, og endelig lå det til at få nogle penge, som de virkelig vil godt kunne bruge. er ja, meget
1: frustration, der har håbet sig op
0: der. i konstru- øh, hvad så der var nogle pointe der på spil, og de kunne godt lige have brugt de to, øh, to, to flere, fordi de er ikke så langt fra at, måske at kunne komme op på 8. pladsen i den samlede, samlede VM-regnskab, og det tror jeg rigtig gerne, de vil. Så øh, meget på spil, øh, og øh, ja, selvfølgelig også mange frustrationer, men et eller andet sted, tror jeg også, de går da frem med noget lettelse. De kunne selvfølgelig have fået med af det, hvis Grouchang han havde fået lov til at fuldføre løbet. Ikke? Men øh, ja, at den der bil, den får de aldrig lært at forstå. Det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Peter, du skrev jo efterløbet en kommentar på BT, hvor du talte om det her med øh, magt øh, magtskiftet eller havde skubbet til, til nogle ting øh, i øh, i forholdet mellem Grusjanger Haas og, og Magnusen hos Haas. Vil du ikke lige prøve at bare lige at op, sådan, hvad er det, hvad var det dine pointe var?
2: Ja, min pointe er, at at, at Magnussen nu efter to og et halvt år til løb er at den kører som Harris opererer ikke med første og anden kører, men, men, men han i hvert fald deres første valg. Øh, det kan man se alene af den grund af, at de er de fortsat med hans kontrakter, og Grosjean hang længe, før han fik en ny kontrakt. Og det, der er sket, det er, at Kevin ved, at, ved, sin, ved sin flid og sin hurtighed og, og sin, hele sin, sin indstilling, øh, har overtaget den plads, som Grosjean naturligt havde, fordi Kevin kom ind i et team, som, som var startet helt forbundet af, og Grosjean kom over i teamet og tog en stor chance for sin karriere, ved at gå over til et nyt team. Så selvfølgelig var der en masse veneration fra, fra jean Haas og øh, Günther Steiner's side over for, for Grosjean. Øh, så det var et svært time at komme ind i for Kevin, men, men han har så i den nye to en halvt år øh, tilkæmpet sig pladsen som, øh, som, som førstevalg. Og, og, og det, er, det er fuldt fortjent, for han er den hurtigste, han er den mest stabile, øh, han er den mest konstruktive, øh, altså han er, han er, på alle parametre synes jeg, han er højere end, end Grosjean. Og det han har gjort, det er i det samme som som Leclerc går det længere op i, i den anden ende af, af bitlane øh, hos, hos øh, Ferrari, der kommer han, Leclerc også ind som ung mand, og fælde af, sige, at kongen af teamet og sidder der i mange år. Og Leclerc har sådan en stille og rolig skubbet ham ud. Så det er noget, man, man tit ser, der sker sådan et øh, af markedskift i et team. Og det, og det har Kevin så, skal man sige, nu.
1: Er det også din oplevelse, Mikkel, at der har været så stor, øh, så stor forskel på, altså sådan... Hvordan Magnussen har arbejdet sig op, og nu en Grosjean, eller har det i din optik været sådan et mere ligeværdigt forhold mellem de to år?
0: Altså, jeg tror, der er sket meget den her sæson, fordi sidste sæson, der var Kevin ikke lige så god til at kvalificere sig, som Grosjean var. Det har han været i år, øh, som, som Peter også er inde på. Han har fået sin kontrakt for 2020, og den blev jo ret hurtigt bekræftet, hvor, hvor Grosjean jo tydeligvis har været og skulle, skulle kæmpe mod en, en dyr Hylkenberg. Øh, Ja, altså, jeg tror, at Kevin altid har været værtsat, og jeg tror måske også, at, at der bliver lyttet lidt mere til ham nu, end der gør til Grosjean, også fordi, at, at der er flere år i Kevin, end der er i Grosjean, og ja, i, mit, og i min optik, der bruger, at Grosjean har været ude efter den her sæson, men det har du også vendt på flere gange, Peter, det der med, at det havde også givet noget andet dynamik, og en anden målstok for Kevin, det havde været bedre at kunne måle ham op imod Hylkenberg en Grosjean, fordi han er slået igen.
1: Inden vi lige hopper videre, i, øh, I den her udsendelse, så skal vi jo selvfølgelig lige forbi det, vi kalder Peter fra Paddocken. Det er jo vores faste lille holdepunkt her, hvor BT's Form 1-korrespondent tager os og lytterne helt med ind i Paddocken Og Peter, hvad har du taget med til os og lytterne i dag?
2: Det, vi, vi snakker om i Padokken i Sochi, det, det er jo det, man øh, på den her tid af året kalder silly season, altså sæderne til næste sæson skal, skal fordeles. Og, og det er noget, der foregår sådan relativt stille og roligt og civiliseret i år. Mercedes har bestemt sig for at fortsætte med Hamilton og Bottas, og Ferrari vil i hvert fald i teorien køre videre med, med Fælde og Leclerc. Jeg tror, vi kommer til at snakke meget mere om Ferrari efter pausen. Det så. kan du lige bande på. Så det, så tror vi på, at de kører videre med, med Fælde og Leclerc. Red Bull så er det eneste topteam, der, der måske har et ledt sæde til 2020. Uh, for starten fortsætter naturligvis, men, men hvem skal så køre den anden Red Bull? Uh, Red Bull har jo altid insisteret på selv at, at skabe deres Formel 1-kører. det har også altid været en succes, faktisk med med Fettel og Ricciardo og og Fastrappen at komme den vej igennem deres talenttrappe. Men udvalget for 2020 ser sådan lidt tyndt ud, synes jeg. Altså okay, hvis hvis Alexander Albon, der har pladsen lige i øjeblikket, får et godt efterår, så kører han jo videre næste år. Men hvis Thailanderen, der der havde en dum træningscrash nede i Sochi, men et okay løb skuffer, så står valget mellem Daniel Kviert og Pierre Gasly. Og det er to kører, der allerede ikke engang er blevet for fra fra Red Bull. Så Red Bull de næste år, der vil de, de vinde både køre og konstruktør-VM. Køre-VM selvfølgelig med at appen, men for at komme, have et skud med konstruktør så skal de altså have en, en, en køer i den anden side af garagen, der, der kan score masser af point. Og der kan jeg godt forestille mig, at de at for første gang nogensinde må se ud over deres egen talentpulje. Og, og så vil der ske ting og sager på køremarkedet, hvis det vil ske. McLaren fortsætter med Science Norris, og hos Renault overtager Esteban og Kongen i Kuhlgenbergs plads. Alfred Møbe fortsætter med Reikunen, og det ser ud til, at Giovinazzi sådan har vist en vis øh, formfremgang i de seneste uger, så han får nogen chance til Racing Point, det er Perez og Stroll. Og Torre Rossi, de må tage de kører Red Bull her til års, og det bliver sikkert Kvierter og, og gas lige. Harst, ved vi fortsætter med Magnus og Grouchang. Og så er der kun Williams tilbage. Øh, Josh Russell fortsætter, men øh, Kubica forlader teamet. Williams, de er så økonomisk presset, at jeg ikke kan forestille mig andre end Nicolas Latifi, øh, med støtte fra sin stenrige far, han snukker pladsen. Og så er 22-fældet faktisk på plads, indtil fældet altså bliver træt af det hele, eller Red Bull finder ud af er manden, der kan sikre dem konstruktører
0: i. Is my
1: Vi har snakket om dem før, og nu gør vi det altså igen. For Ferrari, de løber med rigtig meget af opmærksomheden i øjeblikket. Og ikke kun for det positive, skulle jeg da hilse at sige. Den ene weekend, der vinder de løbet med Charles Leclerc. Og den anden så udgår Sebastian Fettel som førende kører i løbet. Og så var der også lige noget med nogle timeordre, der skabte lidt undren blandt nogle tv-serier i Rusland. Peter, hvem var det, der gik op mod hvem i forhold til de her timeordre, da Fettel undervejs bliver bedt om at lade Leclerc køre forbi? Fordi ifølge Sebastian Fettel, så fulgte han en aftale, der var blevet indgået indløbet. Men hvad er egentlig op og ned i den her historie?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi de snakker begge to om en aftale, og alle tre, fordi Mathias Binotto, og teamchefen, også er inde over det, og de har alle sammen været deres fortolkning af den her aftale, som, som i hvert fald ikke er helt uh, stemmer overens. Øh, hvem der op mod hvem? Eller, det er lidt for at trække tilbage til det, vi snakkede om uh, inden, inden pausen, at, 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 at der også er sket et i, uh, i Færrejetimet, hvor. hvor hvor Leclerc så åbenlyst udfordrer Fettel, og Leclerc øh, startede altså Rusland's Grand Prix fra sin fjerde pøvle i træk, øh, og kunne måske med en vis ret føle sig lidt snydt fra for sejne i Singapore forrige uge. Så, så hvis der er nogen, der havde lagt lidt i banken, så var det, så var det ham, øh, og han startede som sagt på Pøvle, og lavede en start, øh, hvor Fælde kom forbi, og det var, så vidt jeg kunne forstå, faktisk en del af aftalen, at hvis Fælde yes, fik er, et godt rundt run ned mod det første sving, øh, så var det vigtigste, var at, at holde Hamilton bag sig, og så hvem af de to Ferrari kører, der ind i det første sving, det må de så ordentligt tænde uh, Så det, 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 så vidt jeg forstod, var det aftalen. Og så skulle de i de orden det, og, og så glemte Fælde Lumpart-aftalen, eller mente han var så langt foran, at det ikke kunne betale sig, eller hvad det nu var. Og, og det er jo en naturlig reser Når du har fået føring i, i kamppris, så giver du den ikke en helt frivillig fra øh, Men det understreger bare, at, at der er en intern kamp øh, i ferrari timet og øh, det, som jeg ser som... som som problemet. Det er ikke så meget i år, for det. Altså, de har tabt vm titlen i år til, til Hamilton, og de har tabt konstruktører VM til Mercedes. Næste år, så har de et skud mod, mod begge titler, og hvis de skal have en kørevandsmester, så er det ikke noget, at Fætel og Leclerc tager point mod hinanden. Så de skal i løbet af vinteren bestemme sig for, hvem skal være vores VM-kandidat, hvem skal være vores første kører. Og jeg er i hvert fald glad for, at det ikke er mig, der skal fortælle til, ja. hvad den beslutningen går ud på.
1: Ja, for det virkede i hvert fald, som om der var noget, der ikke var helt klaret Eller også så gik Sebastian med bare fuldstændig kontra på den. Mikkel, hvad var din oplevelse af den her situation omkring de her timer
0: Jamen, jeg tror, han har gået 100% kontra på den, fordi jeg er sikker på, at han godt ved, hvad den aftale var. Det kan man jo også godt høre, hvis man sidder og hører hans forklaringer, både underløber men også bagefter. Han er jo ikke sådan rigtig ind på, hvad der egentlig er aftalt, men det vil de to andre gerne. Øhm, jeg er ret sikker på at han bare så til snit til at få endnu en sejr fordi det havde han brug for og, og han, i hans optik om de slutter 1-2 synes han jo var fint nok for, for Rege og han vil jo altid gerne slutte forrest og det var ikke første gang at Fætl, han laver også noget her det skal vi også huske og han, jeg tror det er dybest set han, han, han vandt sidst og nu vil han bare vise at ham den unge knøs der han skulle, lige, han skulle passe en plads her så han har da bare set til snit til at stikke af, hvis han, hvis han kunne. Man kan så også sige, at Claire kunne måske også, hvis han ville lukke af på, øh, i Sving 2, hvor han giver ham lidt øh, meget plads. Men, men altså, hvis, hvis han har tænkt, om, at vi bytter lige om lidt, så er det jo også fair nok, men det havde Fettel ikke tænkt at overholde. Og jeg synes bare, at det er svært underholdende, men selvfølgelig et kæmpe problem for Ferrari.
1: Og så er selvfølgelig en endnu større fiasko at Fettel så selvfølgelig ender med at udgå efter det her øh, relativt kort tid efter sit pitstop. Øh, Peter, kan du gøre os lidt klogere på, hvad var det, der gik galt?
2: Øh, jamen, jeg forstår, at det var en del af hybriddelen, der, der simpelthen står af som, som øh, altså, det her materiale, der, der er presset til yderste, så det sker med jævne vellemrum. Øh, relativt sjældent nu, om det er, det udgår Formel 1-biler med, men øh, det sker også selv for, for Ferrari. Så det var bare en af de ting, der, der sker, det var en, en tilfældighed, men det var, det var så ironisk, at det spillede
0: jo løbet i hænderne på, på Mercedes. Fuldstændig. Er ja, det... for de havde ikke pittede på det tidspunkt, så de kunne jo tage deres pitstop under den her virtual safety car, og det, det gjorde faktisk, at de, ja, de vandt jo løbet. Øhm, lidt modet måske også af Ferrari at sige, nå okay, Leclerc er kontor, vi lader ham lige pitte igen og få nogle nye friske stik på, og se om man kan, kan over hele både Bottas og Hamilton, men øhm, jeg kunne ikke godt lide dem for det, og sige, okay, nu går vi all in på, og se om vi kan den her. Det var også lidt desperation, tror
2: jeg, fordi de havde på et tidspunkt... Havde de jo Smid det fra sig. Ikke? Det må nu må
0: vi prøve noget nyt, kan man sige. Ja.
1: Sebastian Fettel, han øh, havde jo altså ikke ret meget at fortælle øh, pressen efter efterløbet. Han var i hvert fald altså meget kort for hovedet, da han kom ud og gav tv-interviews, kunne jeg da i hvert fald sidde at følge med i. Og Mikkel, nu siger Peter det her i sin øh, Peter fra Paddocken ting tidligere i udsendelsen om kører, øh, hvad hedder det, der skal gå op selvfølgelig her til, øh, til næste sæson, og han siger jo det her med, at i teorien så har øh, så sat sig for rejse selvfølgelig stadig på, øh, på Sebastian Fettel. Har den her weekend ændret noget for dig og din holdning til, i forhold til, om Farage kunne finde på at, øh, at gå ud i 11. time og, og finde på noget andet end Sebastian Fettel?
0: Altså, nu sad jeg her for to år siden og sagde, at jeg var sikker på, at Fettel kører også i 2020. Øh, grundlæggende tror jeg også, at det er rigtigt. Jeg tror ikke, at det bliver Farage, der hiver stikket. Det kan være Fettel for nok. Og han så tænker, at det gider jeg ikke, at smider håndklæde og lave noget andet. Og, 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 og det er nok ikke blevet mindre af det her, fordi der er en masse ballade, og de kan jo ikke køre sådan her, som Peter også siger til næste år, fordi det bliver hatterbriller, øh, hvis ikke der er nogen klare øh, regler for, hvem der er et eller to. Er. Man kan jo kigge over på Mercedes og se, hvor hormonens der derover hvor meget det fungerer for dem. Og det har du ikke på, på Ferrari. De har to første kører, to alfa og det kommer til at gå op i hat og briller, hvis ikke de finder en løsning. Og løsningen kan godt være, at Ferrari siger, at så, så strækker vågen. Men jeg tror det ikke nu. Altså, jeg tror stadigvæk, at han. han inde han troede, at han stadigvæk en bedre kører end Leclerc, og det vil han bevise næste år.
1: Peter, hvem er det, der træffer de her beslutninger hos Ferrari? Og hvem ville det så i så fald være, at skulle sætte sig ned over for Sebastian Fedtler og sige, prøv at høre her, kammerat. Vi skal have det her til at fungere næste sæson. Vi skal køre for en VM-titel, og vi satser på Leclerc.
2: Jamen det er jo øh, Mathias Binotto, der i hvert fald skal overlevere øh, budskabet. Det kan godt være, det kommer måske lige nu højere fra fra, fra, fra som, som, som er så sulten efter at vinde VM. Altså, det, de har været relativt tæt på mange gange, men det er godt nok længe siden, de har haft et verdensmesterskab. Så, så nu skal det bare være, fordi nu alle kortene falder i deres retning. Øh, og så er det for dumt at ødelægge det hele med intern uro. Så, så øh, det er Binotto, som, som, som skal jeg sige det, og måske også ham, der skal tage den endelige beslutning. Og det er ham, der er... Øh, på mange måder en dygtig chef, på mange måder arkitekten, hvad den her succes de har fået i år, men også en, en lidt blødere mand end, end hans forgængere. Så det, det er ikke sikkert, at det falder så naturligt for ham at sige, så Sepp, nu er du anden kører næste år. Øh, det tror jeg, at det vil, vil, vil falde ham svært, øh, og det vil falde endnu sværere for, for Sepp at altså, han På hans skal man sige, tidspunkt i karrieren, fire VM-titler har tjent de millioner, han skal have, familie, mennesker hjemme i Schweiz osv., jeg tror ikke, han gider være anden kører næste år.
1: Hvad er din mavefornemmelse grundlæggende? Nu hører vi Mikkel her, hvad han øh, fortæller om i forhold til, til, til Sebastian Fæld, og det her med, at det kunne være ham, der kunne trække stikket, hvis det så var. Hvad, hvad tænker du umiddelbart?
2: Jamen, jeg tror det er rigtigt, at det, det er Fæld, der trækker stikket. For jeg vil ikke fyre Fæld, så så skal han virkelig gøre sig meget populær i, i næste uge. Men, men de næste uger bliver afgørende. Altså, hvis, hvis Sepp får et par succesoplevelser, han er god på Suzuka for eksempel. Hvis han banker lidt klærk der, så er en, en bane, hvor der vil blive lagt mærke til, hvad, hvad der sker internt i, i team. hvem der gør det bedst der. For det, det er den kørebanen, kan man sige. Hvis han kommer fra Suzuka med en succesoplevelse, og et, et par stykker til sæsonen er slut, så, så tror jeg, han vil fortsætte øh, omvendt. Hvis han øh, har øh, udgået en gang til, eller, eller bliver sat til væk af alle klæder på Suzuka, så, så vil han tage sin fremtid endnu mere op til overvejelse. Jeg tror, han har tænkt tanken, af, hvor sjovt er det at være anden næste år. Øh, og, og de tanker vil, vil i hvert fald ikke blive færre, hvis, hvis, øh, hvis ikke han får, får vendt skuden meget snart.
1: Mikkel, et, øh, et, en lille hypotetisk leg her. Hvis nu vi, hvis nu, vi bare lige forestiller os, at øh, der i den næste uge opstår så meget drama, at øh, Fættel for eksempel vælger at trække stikket. Mm. Vi leger bare med tanken. Yes. Hvem tror du så sætter sig i den anden farve?
0: Oh, det er jo, øh, altså, jeg håber, Ricardo... Jeg gad godt at se ham i Ferrari, og man kan sige, at der er stadigvæk langt et stykke vej, før Renault bliver rigtig konkurrensdygtig, og jeg tror, han han har, jo, altså, han har jo heller ikke nogen hvor har længere stået på den måde, han har jo heller ikke en af de unge, så han kunne godt se sig snit, og jeg kan ikke se nogen umiddelbart øh, bedre til at sætte sig derind, øh, som ikke kan komme ud af deres kontrakt, eller altså, man kan sige, alle kan komme ud af deres kontrakt, men jeg gad godt at se Ricardo i Ferrari.
1: Hvad siger du til den idé, Peter?
0: Jamen, Ricardo
2: er et oplagt valg. Jeg tror bare, de får svært ved at få ham fri af Renault, fordi Renault vil bygge hele deres fremtid på ham, eller i hvert fald den, den, den nære fremtid. Det kan godt være, at Han har den mere langsigtige fremtid, men, men Ricardo er, er bundet til Renault får en, en fantastisk løn der.
0: Så, så men det vil han jo også få hos Ferrari.
2: Det vil han også få hos Ferrari. Så får Renault så et, et problem, som, som er relativt stort. Så skal de hive hyggen mig op af handen igen. Så, der, der er mange ting i spil her, men jeg, jeg ikke fordi vi er danske, men hvis de skal ud og kigge sig om på køremarkedet og finde en god kører, som har denne pakke af erfaring og hurtighed og en stadig stigende formku, så, så, så kan jeg ikke se, at de kan, de kan se ret meget forbi Kevin Magnussen.
1: Og det har vi jo selvfølgelig også drøftet tidligere her i studiet. Jeg har lige et andet spørgsmål til jer, og det handler ikke kun om Ferrari. Men... Må man lige sige en ting? Ja.
2: Det er meget hypotetisk det her. Jeg vil ikke have... nej, nej. Nu siger vi, at Det alting sker ikke. Ja. Jeg lader
1: os ud med at sige, at vi har en hypotetisk ja. leg, og den øh, lukker vi ned for godt. nu, og nu vender vi tilbage til virkeligheden. Og, øh, fordi det, der slog mig, det var det her med, at vi ser jo forskellige strategier henholdsvis for ej, der ikke har en afklaring omkring, hvem er deres første ankør. Vi ser det omvendt også med sides. De er ret sikre på, hvem de satser på, og så er der nogle undtagelser, når hvis Hamilton ikke gør det så godt, så kan Bortes komme op. Og så ser vi de her forskellige måder at gå til det med første ankør. Valget. På baggrund af det, vi har set den her sæson, hvad er I så umiddelbart, umiddelbart mest tilhænger af? Er han første og anden kører, eller er det sådan mere, Ja, vi ser, hvordan det går i løbet af dagen?
0: Jeg tror, det kommer meget an på, hvor man ligger. Altså, Hvis man er topteam, så tror jeg, man bliver nødt til at have en eller anden form for afklaring, for ellers så tager man point fra hinanden. Øh, jeg tror, hvis du er længere nede i feltet, så er det lidt op til på, på dagen at afgøre, hvem der er først og anden kører. Øh, der, der er det måske ikke lige så vigtigt, tror jeg. Der, der er det måske vigtigt, at man har en eller anden form for harmoni og at køre en afklare med det. Men jeg tror, i topteams, der bliver jo simpelthen nødt til at have et to, som er klar afstukket, for ellers så bliver der for meget på lavet.
1: Udlægger man det for hinanden, hvis ikke man har lidt på et der topteam? Ja,
0: helt sikkert. Altså, rent sportsligt vil jo helst have, at de kæmper
2: mod hinanden. Så hårdt som muligt, som man så i, i de gode gamle dage, der, der sender og brugte om VM osv. Vi skal ikke slange tilbage før Nico Rosberg og, og, og Louis Hamilton gjorde det. Og, og det var selvfølgelig begge to topteams, Michael Arendt dengang, om man sidde for for få år siden. Men, men de ja, og Feddel og
0: Weber gjorde det jo også, ikke?
2: Ja, men det er de situationer, hvor de kun lader dem slås indbyrdes, fordi de er så langt fra konkurrenterne, så, så de har råd til det. Hvis du er presset fra en konkurrent, så er du nødt til at have en første og anden køre, og Sådan er det bare.
1: Der er også gode tider, hvor Feddel og valgt at overhøre timeordrer. <laughs>
2: Long Det var ikke så længe siden.
1: <laughs> uh, der er mange gode klip på YouTube, man kan gå ind og lytte til det. Det vil jeg opfordre stærkt til, at man gør. I hvert fald. Nå, øh, jeg har taget lige et, et sidste spørgsmål, men, øh, men det kunne jeg ikke lige øh, komme i tanke om. Så hvis I har en afsluttende kommentar til øh, Faraj's øh, interne intriger. Så det skal være nu.
0: Amen, ja, altså, det er jo bare frem med popcorn, og så sidde klar, når der er løb ja. næste gang, fordi det her, det bliver, det bliver spændende, øh, altså afslutning på det sidste løb, det det her, det, er, det kunne, altså det kan gå alle veje, vil jeg sige, ikke? Øh, så, Men jeg det er bare klædeligt, at ja, ja. klædel Ferrari er ved at være der. Jamen et, det er super fedt, at de er det op igen, de er hurtige, de er måske faktisk de hurtigste biler lige nu, øh, og så er der det der ekstra køderi, der bare gør, at det bliver lidt mere spændende, fordi hos Mercedes, der ved du altid, hvordan det kommer til at rulle ud, ikke? Ja.
1: Inden vi lige runder af for i dag, så skal vi jo selvfølgelig som sædvanligt forbi det, vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1 og eller motorsportsverden. Jeg spørger jer hver gang. Jeg tror ikke, jeg har spurgt dig nu om det, virkelig, men det gør jeg nu. Har I lavet lektier? Ja. Peter?
2: Nej, jeg har sprunget over i dag.
1: Du har sprunget over i dag? Nej, selvfølgelig, har jeg lavet, selvfølgelig
2: har jeg lavet lektier. Uh,
1: du behøver ikke først. Nå, okay. Øhm, Peter, vil du ikke lægge ud med en pet måske?
2: Jo, øh, det vil jeg gerne. Det er Williams-teamet. Øhm, de, de er bare så meget mere på hænder, end vi måske havde regnet med. Altså, jeg tror, at det, økonomien er så stram, så, så de øh, kører med nogle biler, som ikke øh, måske bliver overdramatiserede, men, men, men den måde, George Russell udgik på, det, det tror jeg var... var Problemer med bremserne, som et et, et, et formelt team ikke burde have. Og så trækker de Robert Kopitsa ud af, af løbet med en officiel forklaring om, at man skulle spare reservedele. Det er ikke godt. Det er
0: ikke formelt værdigt. Slik ikke Williams-team de værdigt.
1: Det er simpelthen en fase. Altså, det var helt ondt i øjnene, jeg kiggede på det. Mikkel, hvad har du taget med til Pitt?
0: Jamen, Pitt, der giver den faktisk til Kim Reikonen. Ja. Fordi han burde være lidt mere rutineret end som så, ikke? Han startede sit løb nummer 307 og var dermed den tredje mest kørende Formel kører i, i den her forbindelse. Og så starter han med en 20-start, går i stå, <laughs> bliver overhældet hele feltet og får så og sig en uh, drive-thru-straf, uh, fordi han 20-starter. Så det er... Det sætter ham af et pit for mig.
1: Ja, det var min yndlingssvinde, der, der virkelig uh, kom rigtig, rigtig sløjt fra start der i søndag, må vi bare erkende. Peter, så skal vi til noget positivt. Hvad har du puttet på Poul? Jamen,
2: det, det kunne lige så godt have været at på samme. for sammen. Jeg, jeg synes bare, at jeg sætter på Poul, fordi jeg synes, det er sjovt. Okay. Det, det Roman uh, Grosjean, han er ude og taler om efter den her sammenstål, at kørerne skulle være lidt mere gentleman-like i deres kørsel på banen. Ah. Og, og det, det er jo meget sjovt, han kunne for eksempel
0: så starte med sin egen teamkammerat.
1: <laughs> ja, det er faktisk en meget god Mikkel, du får lov til at slutte af på en positiv note.
0: Jamen, jeg synes faktisk, at Alex Alburn, eller Alexander Alburn, han klarede sig virkelig, virkelig godt i, øh, i søndags. Han startede i pit og kørte sig op på en øh, placering som over 5 og sluttede lige bagefter fast starten. Det synes jeg var eminent godt gjort. Øh, og, øh, altså, han er ikke lige så hurtigt som fast men han er i hvert fald bedre end Pierre Gasly. Og jeg synes, det er interessant at se. Og, altså, lige nu er han den, måske den bedste kandidat til, til et sæde næste år Red Bull.
1: Og dermed? så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bcdk, eller der, hvor du nogle gang lytter til din podcast. Tilbage er der bare at sige Peter Nygård, Mikkel Bakker. Tak fordi I var med, og til jer derude, vi hørs.